0: はい、えー。ということで皆さんこんばんは。ゆうくばのトークトライ0 1に放送をお聞きいただきありがとうございます。えー、今日は5月6日木曜日平日でございます。えー、ゴールデンウィーク明けという方も、えー、まだゴールデンウィーク途中だよという方もいかがお過ごしでしょうか。この配信はテク記者をしている私、ゆうくばこと小林ゆうたろが個人的にニュースを振り返りつつ視聴者の方と交流をするテクトーク番組です。はいえー、この番組の内容発言は小林浩次意見主張ですので、えー、所属する団体や企業への問い合わせをお控えください,い、えー、冒頭でも、えー、言ったんですけども、えー、っと今回の放送はおなじみ YouTube ライブと,、えー、っと Twitter の方の、えー、同時に配信しておりますツイッターの方は今まで、えー、と何でしたっけ、はいあのペリスコップというので、えー、配信してたりできなかったりしてるんですけども、えー、と今回はツイッターの新機能、スペース、えー、カタカナで言うとスペース、英語で書くとスペースの、えー、機能を使っております。緩、えー、く雑談していきますので、YouTube の方はぜひコメント、テキストで。書いてください今若くリツイートさん書いてくれましたが YT 組 YouTube 組用意と言っていただけたので多分音は入っているということですねはい。で、Twitter スペースの方は現在僕のえー、録音用のサブアカーを除けばお二人聞いていただいてます。ありがとうございます。えー、ぜひ、えー、先ほども申し上げましたが、もしコメント等ある場合は、えー、挙手を押していただくか、もしくは、えー、このスペースの URL を共有していただくと、えー、僕の方にコメントが届くようになっていますので、えー、ぜひ読ませてください。なりますので、もちろん今回、ポッドキャスト配信ですので、今後配信されます。なので、音声取りたくないわという方はぜひテキストでください。ということで、今日はゴールデンウィークでやったこと、買ったものというのをテーマにちょっとお話ししていきたい。まあ、皆さんとお話ししていきたいなと思います。えっと、その前に、毎回恒例と言いつつあんまりやっていないんですが、今週のニュース振り返りというか、もう今日ですけどね。振り返り返をしたいいと思いますはい、こちら。えっ、ー、と、ソフトバンク、ついに楽天モバイルの提訴っていう、あのー、午前前ウィーク明けからこんなことせんでいいやろって、ちょっと思いました。<笑>いや、まあまあ、しなきゃいけないんですけどね。えっ、ー、と、私もニュースに書きましたが、えー、ソフトバンクが楽天モバイルを提訴しました、もソフトバンクの元従業員の方で、楽天モバイルも辞められたのかな、の方が、えー、と情報をもソフトバンクから持っていってで、楽天モバイルで使,使ってるんじゃないのかと、ざっくり言うとそんな感じの事件です。えー、と従業員の方はもう逮捕されていますね。で、えー、その額が提訴して、えー、損害賠償として求めているのが約1000億円規模ということで、まあ、でかい数字のがいきなり来たなという感じです。えー、とこの事件が結構明るみに報道ベースになったのが、えー、今年の1月頃の話なので、だいたい4ヶ月が経って、えー、このようにじゃあテイストということになって、また人並み来たなという感じです。えー、っと僕あんまりこういうなんだろう。記事を普段書かないんですけど、まあ慣れないもんで、もう頑張って書きました。まあ、とはいええーと、これから裁判が、えー、東京地方裁判所の方で、えー、行われて、いろんな事実が明らかになっていくということなので、まあ、どっちがいいのか悪いのかとか、本当のところはどうなのかとか、まあ、現時点で言えば、例えばソフトバンクは 5G に関連する技術も流出しているというふうに言っていますが、えー、楽天モバイルの方はそれを否定しているとか、えー、食い違っている部分もあるので、その辺と真実がどう明らかになっていくかというのは、今後、注目かなと思います。はい。えっ、ー、と、で、続いて東京大阪緊急事態宣言延長かというところで、この辺わかんないですよね。あのー、まあ、大阪も東京も十一日 ?5 月30日までか、えー、の延長を申請したという報道が出ました。まあ、実際のところ、どうなるかは分からないですけど、でも、まあ、大体今までもこうなるかって言われたらこう、そうなってきたのであ、緊急事態宣言延長しちゃうのかなっていう感じです。えー、とこのあ、えー、と、ゴールデンウィーク、何したっていう話をするので、そこでぜひお話し,したいなと思いますが、まあ、なかなか、えー、暇なゴールデンウィークを、えー、過ごしております。はいえー、とですね。で、ゴールデンウィークもそうなんですけど、そもそもですね、この、えー、ポッドキャストのテスト配信を始めたのが、えー、と、振り返れば5月のことだったんですよね。えー、と、それで今回012放送なので、12番目の放送なので、一、えー、1ヶ月1回もできてねえじゃん、おいっていう感じの<笑>、頻度になってしまいました。結構9月とか10、8月、9月、10月ぐらいが空いてしまったし、2月とかも空いてしまったので、やっぱりなかなか継続的にやられてる皆さん、すごいなと思いつつも、も自分も頑張らなきゃなといけないと思っているところです、えーと。毎回ね、面白くて話しちゃうと、長くなるので、それをう聞いて編集するのが結構大変っていうのは、えー、とある意味、発見でした。はい、ということで、えっとまあ、今週のニュース、ざぐっと振り返りましたけど、こんな感じですね、ソフトバンク、確定についてはコメント、えーと、YouTube ライブでいただいてますが、枠、え、ク、ー、リツイートさん、相乗、ね、相乗見積もり最大1000分の10億円みたいな。はい、まずは、ね、10億円を請求しますみたいなことを書いてありましたけど、まあ、本来1000億円規模って言ってるんで、これからどんどん、しかも1000億円もこれからどんどん増えていくかもねっていうみたいなコメントも出てたみたいなので、どこまで膨れ上がるんだろうな、これっていう気はしますよね。はい、で,、えーっとですね、続いてあれですね、はい、そうなんです1年、1周年なんです、コメントいただいてます。2020ゴールデンウィーク集中配信から早い1年もともとこの、えー、とポッドキャストの収録および配信を始めたのが、まあ、ゴールデンウィーク緊急事態宣言になって、1回目ですね、なって、えーと、あんまりなんだろう、人と喋る機会もなくて、つまらなくなったので、じゃあ、なんか配信しようかなとで、しかも声の配信がしたいなと思って始めたのがきっかけです。今ではこんな風に、えー、と YouTube ライブ、まあ、今回は Twitter のスペースも含めてやっていますけど、えー、と当時はペリスコープの、えー、とあえて音声だけ配信するっていうふうなモードで、えー、やっていました。なので、えーと、いろいろそれから機材も変えたりとか、まあ、こういうふうにツイッタースペースみたいな新機能を試すみたいな場になっていて、えー、となかなかこう面白いことになってるなと、個人的には思うんですけど、まだちょっと提携みたいなのが決まってないっていうのが現状ですね。まあね、1年12回ですからね、定型決まってないんかいって感じですけども、はい、ゆっくりやっていきたいなと思います。えっ、ー、と、それではまあ、振り返りみたいなところはこれにてというところで、今日のテーマの方に再び入っていきたいと思います。えっ、ー、と、今日のテーマは、先ほども言いましたけど、ゴールデンウィークでやったこと、買ったものです。えー、とぜひ YouTube ライブご覧の皆様は YouTube ライブの方で、えー、ぜひコメントください。で、えー、Twitter スペースの方は、えーと、もしご登壇いただける方は、えー、挙手ボタンを押してください。僕の方で、えー、とリスナーから、えー、スピーカーでスかね、えーに、ぜひ上がっていただければと思います。その代わりであの、ポッドキャストに収録されてしまうので、声が入ってしまいます。で、えー、入りたくないよという方は、ツイッター、Twitter、の URL、このスペースの URL を共有してコメントいただくか、YouTube ライブの方のテキストコメント機能をご利用ください。というわけで、えー、と随時募集しておりますので、どしどし送ってください。その間、えーと、僕がそもそも、じゃあお前はどうしてたんだというところを話していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、お前しかまずやったこと、ゴールデンウィークでやったことっていうのを紹介したいと思います。えっ、ー、と、まあ、大きく分けて2つです。えーとニューポケモンスナップと、えー、メルカリです、はいあの。先ほどの緊急事態宣言もありましたけど、全然外に出ていません。というか、電車乗ってないですね、えーと。4月の末ぐらいには乗った気がするんですけど、うん、それ以降、まあ、ほぼ5月に入ってからは全く地下鉄、えー、JR 線、どちらにも乗ってないですね。あの自分の家の周りには結構あの外食できる場所がたくさんあるので、まあ、もちろんスーパーとかもあるので、なるべく家で過ごすみたいなご生活をしました。で、そんな中で、えーとまあ、とはいえ時間もたくさんあったので、新しいゲーム、4月30日発売の、えー、ニューポケモンスナップというものをやりました。えー、ポケモンスナップはもともと64で、えー、初代が出ていましたが、ずっと僕もやってました、それは。であの久々のポケモンスナップで、まず困ったのが、あれですよね、まあ操作が違うとかあ、なんだろう、なんかアイテムが違うとかっていうのもあるんですけど、覚えてないポケモンがいるっていうのが、まずすごく、えー、困ったところでございます。あのなんですよね、僕、ブラックホワイトかなかなんかですごく、えーつまずいたんですよねブラックホワイトで確かなんかその一気にポケモンの、えー、種類が種類というか、あのー、ファミリーが変わって、それまでは結構、昔のポケモンもちょいちょい出てたのに、ブラックホワイトで一気にリフレッシュして、まあその後また入ってて、今何、何百匹何、何千もないかぐらいいるという感じになっているので、僕、そこでなんかポケモンの名前覚えられなくて、とっても。悲しくなったんですよねなので、そのやめちゃったところが一瞬あったので、ポケモンスナップでその頃の、えー、キャラクターが出てくると、とても、えー、困るというところです。えー、YouTubeLive の方でお見せするんですけど、今回のポケモンスナップ特徴的な機能というか、えー、面白い、やっぱ今風だなと思った部分でもありまして、えー、と画,面画面というか、まあ、結局スクリーンショットなんですけど、撮った写真をえー、いろいろ編集したり共有できたりするんですよね。ポケモンスナップ内でなんかすごいプリクラ風にデコったりとか、被写体振動みたいなものを変えたりとか、えーとまあ、フレームみたいなのをつけたりとか、そういうことができるようになってます。僕、まだそこまでやってないんですけど、その写真をさらにスクリーンショットで撮って、まあ、自動的にですね撮って、スイッチの本体に保存して、そこから w i f i ダイレクトチックに、えー、と画像をスマートフォンとかに送る機能っていうのを。がスイッチにあるんですね、えー、それを使って、えー、最近はですねあのそゴールデンウィーク中は、えー、自分のツイッターアカウントの方に、えー、ポケモンスナップ内で撮った写真を共有してました、まあ、いわゆる本来だったらこうなんていうんですかゴールデンウィークだから例えばなんか海でも行こう山でも行こう、えー、エンターテインメントある場所に行こうっていうところに、えー、っと行けないんで僕(笑)はポ(笑)ケモンスナップで写真をエンジョイしてましたみたいな状況になってて、個人的には面白い。あの、あ、俺バーチャルの、VR じゃないけど、バーチャルの世界でちょっと生きてるとかってちょっと思いながらやっておりました。えっとですね、その中で、あといろいろさっきアイテムの違いみたいのもあったんですけど、えっと、前作には、あの、イヤイヤボールってあったんですよね。なんかモンスターボールのパチモンみたいなアイテムがあって、それをポ、えー、ケモンに投げて当てると、中からちょっとなんか臭いのかな分かんないけど、ガスが出てきて、すごいポケモンが嫌がるとか、いろんな反応をするっていうギミックが前作にはあったんですけど、今回のニューポケモンスナップにはまだ前クリはしてないんですけど、今のところイヤイヤボールが出てこないです。えー、となんかイルミナ現象とかいう光る、ポケモンが夜光るってですね、えー、現象を引き起こすボールみたいな手に入れたんですけど、あとはまあ、なんか、餌みたいなリンゴ、ふ、え、わ、ー、リンゴっていうんですけど、ふわリンゴをぶん投げるみたいなのをずっとやってます。まあ、ポケモンの写真撮るか、えー、リンゴで呼びき寄せるか、はたまたそのリンゴをぶつけて反応を見るかみたいな、えー、っと、なんかすごいちょっと、え、動物虐待じゃないのみたいな<笑>、ちょっとそんな気分になりながらやっております。えー、っと、ただ、ふわリンゴは、まあ、なんていうか普通のリンゴと違ってポケモンの大好物なんだけど、すごくふわふわしてる軽いリンゴなんだよっていう説明をえされるので、なんというか、きっと痛くないはずなんです。こういうふうに、こういうふうにというか、画面上で見せてはいるんですけど、のリンを与えると食べてくれる様子も撮れます。ただ、ぶつけると、すごく嫌な顔されたりとか、わーって驚いたりしますま。そのの反応を見るのもまた楽しいですよねはいまあ、ちょっとそれで得点が変わったりとかも、あの最後に撮った写真はその博士のところに持って行って評価してもらうんですけど、えー、とその反応の瞬間を撮ってたりすると、まだポイントが上がったりとかします、はい。ちょっとこの辺でコメント読んでいきたいと思います。えっと、y o u t u b e ライブの方で、あれですね、100年一昔っていうのはあれですね、あのポケモンのそのブラックアンフワイトからってことですね、確か大学生ぐらいですから、そうだし、そうですね。100年ちょっとか、100年、うん、弱とか、前になる、あ、10年か、ごめん。100年じゃねえや。10年前とかになるんですよね。いや、何してたっけって思った。いや、だから大学生でだったんだけど、すごいその時、そうなんですよ。あの、鍵屋さんが今おっしゃっていただいてるみたいに、えっ、ー、と、コメントいただきました。対戦やる人はもっと覚えることがあると言うからすごい。そうなんですよ。対戦ですごく困ったんです。ポケモンを覚えられないっていう。相手、その対戦っていうのは、しかも、人対人じゃなくて、あのー、コンピューター相手、ストーリー上で困ったんですよ。では、次、何とかを繰り出そうとしているって、えー、と画面上に出てくるんですけど、あのー、その何とかが分かんないんですよ。だから、属性分かんなくて、あのー、<笑>適当に選んで出したら、大体なんか、運が悪いのか、自分が弱点の属性になっちゃって、あのフルボッコにされるっていうのを経験して、いいやと思ってやめてしまった記憶が。ほのかにあります。<笑>はい。あの、本当だから、それでいろんな、今はなんだ、メガ進化とか、そういうのも増えてて、よくすごいなぁと。まあ、あの、剣盾もちょっとこちょこっと進めてるんですけど、なんか、これをやっぱりやるのはすごいなと思うわけです。歳を取ったなとも思うかもしれません。<笑>はい。えっ、ー、と、はい、あコメント後、YouTube ライブの方をいただいてます。サイトこんばんはということで。はい。あの、もう一度、えー、とご案内しますけども、YouTube ライブの方での、えー、とコメントの方も大歓迎です。また今日はあの Twitter スペースの方で、えー、配信もしておりますので、Twitter スペースの方でもし、えー、ご登壇していただけるという方がいれば、ゴ、えールデンウィークに買った,こ買ったものをやったことあれば、ぜひコメントください。まあ、コメントだったり、えー、登壇していただけると嬉しいです。はい。えー、とじゃあ、そうですね、ポケモンスナップの話はこのぐらいにして、えー、とメルカリの話をしようかなと思ったんですけど、えーと、メルカリの話はちょっとあの次の買ったものに僕はつながるので、買ったものの話をしたいなと思います。ゴ、えールデンウィークでやったこと、買ったもの、えー、小林が買ったものは、Apple、えー、製品ですね、まずね、AirTag、はい、買いました。あのブログにも書いたんですけど、AirTag ノリで買ったんですよ。とっても。なんか、お出たじゃんって言って、発売発表当初に買ったんですけど、えー、今、えー、何をしているかといえば、家にずっといるので、物まあなくさないんですよね。外あんま出ねえし。あのなので、まあ、買ったはいいものの、最初だけちょっと家の遠くに置いて、iPhone。僕、12Pro を持ってるんですけど、12Pro で、えー、っと UWB 機能を使ってあの、家の中のどこにあるかなっていうのを探すアプリから使えるんですね。今まで,今までもそのタイルとかそういうのは音で探すとかもできたんですけど、UWB を使うこと、UWB だけを使うことによって、あの本当に、まあ、AR 的というか、画面上の矢印に沿ってこう近づいていくと、そこにあるよ、そこにあるよって iPhone が教えてくれるわけですよね。っていうのを一通り遊んで、えー、僕は名刺入れに入れたので、その後カバンに突っ込んで、今もカバンの奥底に AirTag は眠っています。はい、あのー、<笑> 3800円ぐらいでしたっけあったんですけど、なんかちょっと面白みにかけましたよね。まあ,あの、そもそもなくし物。その忘れなくすことを防止する、な、まあ、くしちゃったものを発見するためのツールではあるので、な、えーまあ、くさらに越したことはないんですけど、えーまあ、今、とりあえず一通り買って写真撮って満足してるって感じです、AirTag については。AirTag、はいえー、についてちょっとコメントいただいたので、紹介します。えー、といとい若栗チートさんの家の中で物がなくならない整理術、AirTag 整、ね、理されてりゃなくしませんからね。されてないからなくすんですけど、あの、なんだっけ、アップルの発表会では自分の家のソファーの中に鍵をなくして、探してったらなんか洞窟の中を探してたみたいな、すごい映像になってて、すごい面白いなと思いつつ、えっと、これ、あれかって、記事に埋め込むのかってすごく考えたんですけど、しれっと BI の記事には埋め込みました。大げさなんですけどねって、コメントで書きながら埋め込みました。竹田さん、なくさな(笑)い(笑)とありがたくないからねって、本当そうなんですよ。そしてなくしたくないんですよ、そもそも。なんていうか、本当、転ばぬ先の杖というか、安心のために買っているので、この威力を発揮するときは、もうちょっと外に出れるようになってからなのかなって気はしますよね。買ったもの、買ったものというか迷ったものみたいな部分の。部分いただいたので、ちょっと前ですか紹介します。コメントです。えっと、ジャンパラでバイオフォン A、A ですか ?A だっけあれ ?A だよね。買おうかとは迷ったけど、OS アプリなしだったから諦めた。そう、すごい安かったらしいですよね。バイオフォン A。なんか、あのー、アルミの筐体はとってもいい筐体なので、ちょっと記念品に買っとこうかなとは思った、思った部分はあるんですけど、正直僕も買わなかったです。あのまあ、買いに行けなかったとかっていうのもありますけど、あのー、まあ、何に使うと。今でも前目の前にエクスピリアが転がってるのに、バイオフォン買うんかっていう<笑>気はちょっとしました。でもね、本当記念品ですよね、あれ、博士だったら買ってたのかなっていうか、もう持ってるのかな、わかんないですけどね。はい。えー、っと、はい、コメントいただいてます。えー、はい、ですね。鍵屋さんから、アンドロイド使いとしては気になるけどという感じです。そうなんですよ。あれすごいあこ i r アタグについてかな、まあ、バイオフンについてはまあ Android 使うんでしょ気になるし、i r アタグもそうですよねあの。Android では使えませんからね。あのエア d r o i d の人が i r アタグ見つけたら、i r アタグにこう NFC がついているのであの、携帯をかざすと URL 読み込めるんですよね。で、その AirTag が持ち主の人がなくしましたよっていう紛失モードにしてると、その AirTag の NFC を読み込んだ先の URL が。なので、アンドロイドユーザーが AirTag を持つ意味はないんですけど、アンドロイドユーザーも探し手になれるみたいな仕組みにはなっているみたいです。まあ、アンドロイドの人が落とし物のタグを使うんだったら、タイルとか守りをとか、その辺にするしかないですよね、今のところ。Google さん、AirTag っぽいことやらないのかなって気がしますよね。はいえー、武田さん、えーと、財布をわざと落としてどうなるか実験してみたいくなる、そう、まあね、ドキドキしますよね。えー、とビジネスインサイダーの方でえっ、ー、で、うちの伊藤編集長と西矢さんが、えー、トライした、まあ、どんな頻度とか、どんな精度で、えー、エアタグが自分の位置情報を発信してくれるかみたいな部分は、えー、記事になっていると思うんですけども、あのー、まあ、なんでしょうね。財布に落として、やっぱりそこってすごいこう、エアタグだからっていう部分もあるけど、日本だからこう戻ってくるみたいな部分は、ちょっとあるから試してみたい部分もありますよね。まあちょっとお金とかカードとかめんどくさいものは少しどかして、まあ100円、500円ぐらい入れといて落としたら、財布自体が戻ってくるのか、中身もちゃんと戻ってくるのかみたいなのは、まあ機会があればみたいな。ちょっとこうね、今のご時世非接触とか言われるんで、試すにははまかられますけど、まあ、そういうことが実体験とあった人みたいなもののブログとか読んでみたいですよね。はい、ありがとうございます。で、あ武田さん、もう1個いただきましたね、えー。コメントです。エアタグ用に iPhone 中古で買おうかな。いや、本当そうなんですよ。まあ、さっき言った UWB の機能を使うには、要は自分の家の近接でどこにあるかなっていうのを探すには、iPhone11 以上。が必要なので、まあ、iPhone 11でも中古で買うならなんか12買ってもいいかなとかって気分にはなりますよね。iPhone 12 mini は一番安いモデルだったら10万円超えなかったはずなので、あれ、税込みだと超えたっけ忘れちゃいましたけどあの、いいかなっていう気はします。はい。えー、とエアタグは結構盛り上がりますね、えー。ワクワクリツイートさんからのコメントです。Google がやるとなると、NEST セキュリティ側になるから米国限定になりそう。そうですね、うん。あの辺のブランドも、要は Google がブランドどうしていくかっていうのも結構ね、適当なんですよね。まあ、今、例えばメイドバイ Google って言って、Google の製品の中でも、そのホーム系は NEST。昔はホームとか言ってましたけど、今は NEST に統一されたし、えー、とじゃあ、なんだ、スマートフォンとか、イヤホンはピクセル、ピクセルバッジとかピクセルとか、で、クロームブックとかもピクセルブックとかいったりするので、なるほどって思います。じゃあ、そうですよね、そのエアタグみたいなものは、ホーム系、要は IoT 系のネストなのか、いや、スマートフォンの周辺機器として扱うんだから、じゃあピクセルなのかとか、うーん、なんなのって気がしますよね。そうでセキュリティーにに振った場合は、多分ネストセキュリティっていうものはあるんで、その場合は日本でネスト製品ってもうあのネストハブとかしかない、要はスマートスピーカーとかしかないので、あの日本には来なさそうだよねって話ですよね。はい。竹、えっと、田さん、あれですね、えー。風船にエアタグをつけて飛ばしたいなということで、うん、どこに行くのかなって、お便り、お便りというか、発見報告お待ちしておりますっていう感じ。ではありませんね。まあ、あの、落ちてきたらさすがに痛いと思うんで、あの、やんないほうがいいと思いますけどね。そう、危ないのかなっていうのは、ちょっと危ないと思います。目に入ったりとかね、怖いですね。頭に当たると、高さによっちゃうって感じはしますね。そんなに鋭くはないんですけど。はい。じゃちょっとエアタグの話はこれぐらいにして、えっ、ー、と、次の話行きたいと思います。iPad Pro12.9 インチおよびその周辺機器を実は買いました。まあ、Twitter の方では、えー、報告というか、あのこんなふうに買ったみたいな、えー、ツイートをしたんですけど、えー、買っちゃいました。私、iPad って結構使っていて、初代の iPad が、まあ、一番最初に買ったもの。で、えー、と次が、えー、初代の iPadmin。で、次が多分 Air かな ?Air。で、次に iPadpro の1 0十 10.9 とかありましたっけ、とかなんかそんぐらいのサイズのやつで、次に iPad プロ 12.9 にして、今、iPad ミニ5っていう感じなんですよね、僕ね、だからでっかいちっちゃいでっかいで、中くらい中くらいちっちゃいでっかいみたいな、なんか、けの分からん感じで iPad を使っていて、えー、っとで、今回は、またそのミニからでっかいのに、もうサイズアップさせたんですよね。理由は簡単で、まあ、今回新しい iPad mini が出なかった、まあ、一部で噂になってましたけど、あの新しい iPad が出なかったので、ミニね、iPad mini が出なかったので、現行の今僕が持っている第5世代 iPad mini は、えー、継続させようと。まあ、普通にだから使おうってわけですね。で残そうかなと思ったんで、えー、じゃあ、追加でなんか欲しいなと思ってたわけなんです、実はちょっと前から。で何がしたかった、追加で、要は iPad mini じゃないもので、何がしたかったかというと、まずはなそのあの、イラレなんですよね。今回、あのイ,ラストレイラストレーターオン iPad っていうのが、去年かな、ぐらいに、えー、と正式リリース、一昨年の AdobeMAX で、えーせあの、ベータ版公開されたんですけど、ミ、う、ニ、んまあ、でも動くんですけど、結構ね、重たいファイル開くと落ちちゃうんですよね。Photoshop のライトルームとかも結構もたつくなーってミニ5でやっててすごいもたつくなーと思ってたんで、あのー、ちょっとミニのもうスペックが厳しいんだなってこういうことそういうことをやるのにね、あの、それ以外のこと、あの、電子書籍を読んだり YouTube を見たりとか、そういうことにとっては全然もうミニで十分だし、むしろこのサイズがいいっていう感じなんですけど、あのー、なんだろう、まあイラストレーターとか Photoshop とかみたいな、ちょっとものを作る、クリエイティブ系の作業をするのに、あんまり向かないなと思っていたところです。で、そこで iPad Pro の最新版が発表されましたと、11インチと 12.9 インチ、えー、と武田さん、コメントいただいてますけども、えーと、12.9 インチは取り回しが悩ましいなとえ、本当そうなんですよ、過去 12.9 インチ使ってたんですけど、あのー、もうこんなにでかいんだったら、MacBook でよくねみたいなのは正直あるんですよ。あるんですけど、まあ、MacBook ではできないこと、そのペンを使ったりみたいな部分は iPad、い、まあ、未だに現役なのであの、その部分を買ったって感じですね、僕は。で,、まあ、でも、じゃあペンでいいんだったら、えー、11インチでもいいじゃんと、だって取り回しいいしって。実際、うちの奥さんはあの11インチ使っていて、実は。えー、っとこれ、また違うところで寝タりしようと思ってるんですけど、11インチの今回発表された iPadPro を彼女は買っていました。で、僕はそのでかい方を買ったと。で、えー、っとまあ、もうなんでしょう、皆さん、いろんなニュースを見られてるんで、えーっと、改めて言う必要はないと思うんですが、えー、iPadPro は今回、12.9 インチの方のディスプレイが、まあ、めちゃくちゃ綺麗だぞという感じですよね。いろんな技術を使っている、その高い、えっと、プロ向けのディスプレイの技術を使っているので、ミニ LED とか、あの、すごく綺麗だぞという感じの発表があったと思います。で、iPad Pro の11インチの方は、そのディスプレイじゃないんですよね。今までの iPad Pro と同じスペックのディスプレイが載っているというところが、えっと、大きな違いで、まあ、だったら、まあ、その記者的に新しいもの好き的な意味でも、まあそれは体験できた方がいいよねっていうので、今回僕は iPad Pro12.9 の Wi-Fi 版で、かつ最小容量 128GB のを買いました。だから、まあなんていうかディスプレイを買ったような感じですよね。<笑>そうなると。<笑>ちなみにこれだと、この構成だと、まあ12、3万ぐらいだった気がします。まあ12、3万で13インチ程度の、えっと、プロ向けディスプレイ買えるんだったら、まあ、しかも、よくわかんないですけど、まだ、えっと、MacBook とか、MacBook Air とか、今回の発表された iMac のみたいな同じ M1 チップが載ってるっていう、まあ、お試し的なものも含めて、結構面白く使えるんじゃないのかなと。これが、その、えっと、1TB のストレージモデルとかにすると、一気にもう20 万、30万の世界にどんどん突入していくんですけど、さすがにそこまで出すのはちょっと厳しかったので、だったらまあ、あえて最小構成にして、まあ、お得にかつ使い倒してみたらコストパフォーマンス高いんじゃないかなっていうのが、12.91 買った、買った理由です。はい。えー、とちょっとコメントを読みたいと思います。もしあのお話、参加いただける方がいれば、おそれ言ってること、変だなとか思う方がいれば、あのぜひツイッタースペースのほうで挙手ボタンを押してください。今のところ、僕が見逃してなければ挙手ボタンを押してる方はいないですね。はい、えっ、ー、と、コメント読み上げます。えー、若栗慎さん、とういうか、横う子だった隣からペンと一緒に奪われそう。うん。iPad Pro を僕、デビューしたことによって、初めて Apple Pencil 第2世代を、えー、手に入れるんですよね。まあ、もうペンシルはね手元に届いたんで、手に入れたが正解なんですけど、そうなんですよ。で、彼女はずっと今もう第一世代 iPad Pro11 インチを使っているので、もうずっと第二世代ペンシルを使ってるんですよね。なので、ペアリングし直さなきゃいけないっていうのはありますけど、お互いにペンをこう共有し合える、奪い合えるというあの謎のメリットが生まれました、は。いでえー、若栗鶴瓶さん、続いて、えー、iPad の価格は半分がアプリエコシステム、半分はディスプレイ。いや、本当そうなんです。かっこ、まあね、ねって書いてあるんですけど、あのいや、でも本当そうだと思うんですよね。アンドロイド、タブレットの選択肢がもうほとんど国内にはないという中、その、まあ、ハイエンドのね、安いのはあるけれども、ハイエンドのがない中で、I、iPad 一強だとやっぱ思えるところって、まあ、アプリの出来、種類だったり、まあ、そしてやっぱディスプレイでかあでいいよねっていうところで、まあ今回ディスプレイ最強になりましたよと、アップルさんまだ僕実物見てないんで分かんないですけど、言うので、えー、そこどうなのよって言って今回試したいなというところですよね。そうなんですよ。だからあながちね、全然間違っちゃいないと思うんですよ。半分はアプリエコシステム、半分はディスプレイ。はい、で、鍵屋さん。コアンドロイドでは10インチを超えるタブレットが重要なさそうだけど、iPad はクリエイティブ向けに重要あるのはさすがってところですよね。いや、本当そうですよね。まあ、そのアンドロイドはそもそも、うん、なんだろうあ、スマートフォンはね、僕、XPR も好きなんであれなんですけど、タブレットに関しては、その、Chromebook がもう結構、アンドロイドアプリも使えるぞっていうのを押したりとか、その、デタッチャブルとか 2-in-1 構造になって、なんでしょうねあの、タブレットとしても使えるという感じの売り方をしてきてるので、もう、クロームブックでいいんじゃないですかっていうふうに思うときはすごくあるんですよね。だから、そういう意味でも、なんだろう、Android タブレットでできること、Android タブレットだからこそできることっていうのが、すすごい弱いい弱なっていう気がします、ね、それ一方で iPad は例えば、まあ、これを良しとするかは全然その,その人の仕事次第だと思うんですけどノット PC みたいな言い方をして PC じゃない新しい道具みたいな、まあ、かっこいいことを言ってですね、えー、と売り出しているところではうまいなと思うしそういう商品なんだなっていうのがちゃんと分かりますよね。だから、グーグルにとって、アンドロイドのタブレットっていうのは、どういう立ち位置のデバイスなのっていうのは、もうちょっとはっきりさせてほしいなとは思います。今日、ちょうどなんだっけ、エンターテインメントベースって、でしたっけスペースかなエンターテインメントスペースかなアンドロイドタブレット向けの、その、えー、統合エンタメアプリみたいなのを、グーグルが今後リリースするよっていうのが、えー、ニュースとしてちょうど流れたんですけど、だとすると、それって、要は、今までとあんま変わらない消費デバイスですよね、あのまあ、電子書籍読んだりとか、ネットフリックス見たり、別に Google プレイムービーでもいいですけど、見たりとか、そのためのデバイスとしての機能ってことでいいんですよねって気はするので、まあ、だったらそれなら別にやっぱり Chromebook でもいいし、まあ、でかい Android、スマートフォンもあるよね。ねえって感じですよね。しかも、ファブレットファブレットじゃねえや。えっ、ー、と、ファブレットは古いですね。あの、ギャラクシーフォールドみたいな、ま、あとモトレ、モトローラ、まあ、モトローラはちょっと違うかなって言いますけど、ギャラクシーフォールドみたいな、あの、いわゆるちっちゃい画面がでっかい画面になるタイプのフォルダブルも出てきていて、まあ、余計なんだろう、タブレットの価値ってなーにみたいな部分に今後どんどん進んでいく中で、やっぱり、アンドロイドタブレットのエコシステムって何なのよっていうのが気になるところですよね。あ、ワクワクについてさんありがとうございます。エンターテイメントスペースの方かと。そうですよね。あんまりね、ちゃんと読んでなかったんですよね。あまりにも、あまりにもなんか、今更みたいな感じだったので。はい。というわけで、えっ、ー、と、iPad Pro を今回買いました。あれですね、スペースの方は若干数ってきちゃいましたけど、あの、聞いていただいている方、ありがとうございます。えっ、ー、と、さて、えっ、ー、と、まあそうですね、ワークアリズムさんもう一個いただきました。ジャムボード。もう更新ないですよね。あのジャムボードはあれですね、いわゆるスマート黒板、まあ、白板、ホワイトボードの Google、えー、ググさんのやつですね。あれは、まあ、その Chromebook とかの最初の展開と近くて、そうなんですよ。G Suite、まあ今は Google ワークスペース、<笑>ワークプレイスか、ワークプレイスになスペースか、ワークスペースになっていて、そこのフォーエデュケーションの、あとは会社で使ってる人もいるかもしれませんけど、フォーエデュケーションのデバイスとしてあるんですよね、いわゆる競合でいうところのサーフェースハブみたいな部分だったり、バイオも勉強と一緒に、そういうスマート黒板みたいなの出してますけど、そういうソリューションのデバイスだって、あんまり更新頻度は高くないのかなと思っているはいるものの、最近、落とさたないですよねって感じですよね。まあ、その辺も、Google さん、今後どうしていくんですかね、まあその方。その辺りは多分ね、Google Workspace チーム、いわゆる Google クラウド社が考えなきゃいけないんだろうなっていう気はします。あの辺も、Google もね、でっかい会社なんで、縦割りっぽいよねっていう気はします。はい。では、えー、と私が買ったものを最後あの、皆さんもぜひ、僕に対するツッコミもぜひいただきたいんですけどあの、買ったものとか教えてもらえると読み上げますので、ぜひよろしくお願いします。えー、ゴールデンウィークでっ、えー、やったことがあったものを、を僕の最後のやつは PS5 周辺機器です。えー、周辺機器って何ぞやっと。っていうか、そもそも前本体持っとるんかっていうところなんですけど、えー、PS5 周辺機器のために PS5 本体は4月5月頭ぐらいに、4月30日とか29日とかあたりに届きました。なんですが、残,ですが残念ながらまだ箱を開けていません。あのデンウィークポケモンスナップやってたっていうのはさっき言ったんですけど、えっとなんかね僕、これ自分の悪い癖だなと思ってるんですけど、開けるの躊躇し,たい,しちゃいたいというか、しちゃうんですよね。なんかこう新しいもの開けるときにドキドキしちゃって、ちゃんと時間と環境を整えてから開けないといけないってすごく思っちゃって。あのー周辺機器が揃ってなかったので、ちょっと不満だったんですよ。えー、一緒に、ソニーストアで買ったんですけど、一緒に買えたものは、あのー、なんだっけ、えー、コントローラー、もう一台と、えー、と、あと、なんだっけ、あれ。充電台は買えなかったんですよ。充電台は買えなかった。で、リモコンも、あ、そうだ、カメラカメラ。あのー、PS、プレイステーションカメラの新世代モデルですよね。それは買ったんですけど、その今言った、えー、リモコンあのコントローラーの充電台と、あと、あのなんたってこれと思ったのが、えーと、ヘッドホン。純正のヘッドホンが買えなかったんですよ、ソニーストアで。そもそも、あのもう本体はその当選した人しか買えないっていう状態だったんですけど、周辺機器選ぶ段階になって、あのもう在庫がありませんっていう状態で、そもそも選べなかったんですよね。そうなので、えーと、なんだろう。今回のプレイステーションのやっぱいいところって、まあ、一つは高画質だったり、えーと、すごい素早い、すごく早いあのローディングだったりするわけですけど、そのうちの一つに、まあ、3D サラウンド、まあ、空間オーディオみたいな部分の体験っていうのがあって、えーとまあ、別に純正のヘッドホンじゃなくてもできたんですけど、できるらしいんですけど、まあ、うちに手元,の手元にないし、な、ま、ん、あ、だったら純正でちゃんと。そういうの味わって感動してみたいなとかって思ってたのに買えなかったんで、ずっとこう、もやもやもやってしてたんですよね。で、えっ、ー、と、ちょうど一昨日ぐらいに、あの、まあなんとなく、本当になんとなくですけど、ビッグカメラのアプリをこう覗いてたら、あの、僕お気に入り登録してたんで、そのビッグカメラのとこのあの 3D パルスヘッドホン、純正のヘッドホンをお気に入り登録してたんで、在庫あるよってマークを見つけて、よしと。買うわって言ってて言そこで買いました、まあ、あの速攻で買ったと言いつつ、楽天のリーベイツを経由したんですけど、ま,あ、まだ、えー、と確定が来てないんでわかんない、ちゃんと適用されてるか分かんないですけど、でも経由して買って、えー、ポイントとか使って大体1万円ぐらいかな、でしかも買った翌翌日には、昨日かには届いたので、えー、ともうようやく、まあ、大体の周辺機器揃ったという感じです。あのー、これでもう、それもツイッターに書いてあるんですけど、やらないわけにはいかない。やらない理由がなくなったといった感じでございます。でもね、まだ一個課題が残ってるんですよね。あの、何やるみたいな。<笑>ちょうどあのー、バイオハザードの新作、レジレレジェンドはこのら、前か。あの、ビレッジか。ビレッジが発売。体験版かななんか出たと思うんですけど、もうね、ホラーゲーム死ぬほど苦手なんですよね。でも、サラウンドとか、そのまあ、銃を撃つ感覚、そのタプティックの部分を、ハプティックかな、体験するっていうんだったら、まあ、結構いい,いいというか、もう最高のタイトルなのかなと思ってるんですけど、いかんせん俺、アクションも苦手だし、ホラーも苦手なんですよね。これ、ね、やるみたいな。一応もう土日に、土曜日ちょっと用事があるんですけど、日曜日時間、土曜日の用事が日曜日の時間あるので、そこでなんか、せっかくなんでタイトル買って、簡単ななんだろう、ゲーム実況というか、まあ僕が単純に淡々とプレイしてる様子をどんな風に配信されるのかなって見るやつをやってもいいのかなと思ってるんですけど、何やるかな。俺絶対ね、バイオハザードだったらワーキャーしか言わないんですよね。いや、無理無理無理とか言いながら。あの、詳しくはね、昔々に、アスキーで配信した、ジ、えーリサドラ・シ太タさんとの配信をぜひ見てください。夜回りとかだったかななんかで、ね、一緒に配信したんですけど、まあ、まともに動けないというね、気がしました。はい。えっ、ー、と、ちょっとまたコメントの方に戻っていきたいと思います。えっ、ー、と、ワクワクリツイートさんありがとうございます。えー、ナチュラル、ナチュラル開封の儀タイプなのかと、うん。まあ、そうですね。あの、着替えたりとかしませんんけどそうなんですちゃんとちょっと用意をしたいんですよね。やっぱ。なんか初めて開けるからみたいな。まあそういうことやってると、どんどんこうデバイスとか積んでっちゃうんで、正直いいあんまりいい習慣だとは思わないんですけど、そんな感じです。で、これあれですね、あの周辺機器について、PlayStation 5の周辺機器についてのコメントだと思いますけど、せめて予約させてほしいよねと、そうなんです。あのね、ソニストはひどいのが、まあ買わせてもらった当選させてもらったんであの、大元に文句はないんですけど、あのなんつうかー、これどうなのって思ったのは、ソニーストアの、えー、とそもそもその 3D パルスの商品ページがないんですよね。在庫がないんだったら、在庫がないっていう表示がしてあるページを用意しておいてほしいのに、あのないんですよ、今、探しに行くと。そのもう PS5 の関連周辺機器の中にすらそのオーディオがないので、本当品薄なんだなという気はします。で、はい、そう、先ほど言ったみたいにコメントとして、えー、コメントいただきましたが、言い訳としては、社外品も 3D オーディオを有効化してるしなと、はい、G430 でも確認したと。そうですね、リツイートさん持ってますもんね。あの G430 でも使えるとかっていうのも結構調べたんですけど、あとちょっとで買いそうになってました。あとちょっとで買おうかな、どうしようかなって迷ってたら在庫ちょうど見つけたんで、まあ音質の違いとかあんまりよくわかんないですけど、まあとにかく良かったなという気はします。ちなみにうちの,あの BI の伊藤編集長はあの Xbox が好きなんですけど、あの Xbox の同じような空間オーディオの抽選ヘッドホンも結構品薄で困ったっていうふうにずっと言ってましたね。はい。えっと、こっちか。もう一個コメントいただいてます。とりあえず、どこのソフトで体験しようという。そうですね。あの、プレイルームとか多分入ってるかな、アストロ。うん。アストロのプレイルームとか入ってると思うんで、まずはそれをやりましょうかね。あれはね、楽しい。まあ、ちょっとあの、なんだろ、全然見た目とかゲーム性とか違うと思うんですけど、いわゆるあれですよね。ちょっと、ニンテンドーでいうところの配管工のおじさんっぽい。コインを集めたりとかしてましたよね、あれ。PS4 の頃にもあったような気がしますけど、あれはそうか、PS4 の VR か。PSVR にもあったような気がしますけど、今回も PS5 向けのアストロのプレイルームとかが多分入ってたり、無料でダウンロードできると思うんですが、まずそれからやってみましょうかね。ありがとうございます。はい。ということで、長々と話してしまいました。実はですね、今回、あの、タイムリミットがちょっとあるんですよ。あの、えー、YouTube ライブをご覧いただいている方は多分わ分かるんですが、えー、っといろんな今回、スライドとか、まあ、話している内容を表示するための表示が、えー、僕のバックグラウンドにあるんですけど、えー、これはうーふんというのを使っています。うーふん、今までも使ってたんですけど、えー、っと,とうとうベータ版の優遇みたいなのがなくなりまして、えー、優勝プランに入っていない無償プランの方は、えー、1日に1時間だけ優勝向けのプランが使えるよっていうのに入っているんですね。なので、えー、それはい、1時間っていうのはね、もう切れそうなんです。残り5分って書いてありますね。えー、配信時間を見ていると、48分今ちょうど経ったところで、まあ、ちょうどいいぐらいになりましたね。えー、すごい長々と喋ってしまい、しかも一人で結局喋るっていう感じになってしまい、とても恐縮なんですけど、お聞きいただきありがとうございます。えぇ、ー、Twitter スペースの方も結構、えっ、ー、と、あれですね、多い時は6、4、5人ぐらい、聞いていいててたただけてありがとうございました、えー、とお一人あの、本当にずっと聞いていただけてる方がアイコンでいらっしゃるので、本当に嬉しい限りです。ちょっと次回とかの配信の時も同じようにやるかは、要検討ですけど、えー、仕組み的に言うと、今回あの、えーとですね、スペーシーズにまず音声を入れて、それを別の僕のツイッターのサブアーカーの方で、えー、受信をして、えー、それを PC にインプットして YouTube ライブで配信するっていう、まあ、めんどくせえ流れをしてるんですね。なんで、ちょっと心配だったのは、YouTube の、えー、と方には音質がちょっといつものマイクでやるよりは悪い感じでご提供しちゃったので、まあ、何を取るか、そのスペースもどうやるのかとか。今回、その仕組みにしたのは、えー、ともし登壇者がいた場合、登壇者の音も YouTube ライブに載せないと、何しゃべってるんだか分かんなくなっちゃうので、あのー、こういう仕組みにしてみました。でも、もしスペースの方を登壇者立てない仕組みにするんだったら、まあ、単純にスペース立てるだけでもいいので、こういう今言った構造にしなくていいのかなって気はしています。はいなので、ちょっと時間以降、また仕組みが変わるかもしれませんが、まあ、この番組のタイトル、あのトークトライなので、喋りながら試すということで、えー、ぜひ皆さんあの、ご感想などあれば、えー、僕のツイッターアカウントの方にお寄せください。もちろん、えー、とこの YouTube 配信、YouTube ライブ配信は、えー、アーカイブとしても残りますので、えー、そちらのコメント欄に書いていただいても拝見させていただきます。はい、ということで、あの本当に長々と喋ってしまいました。最後までお聞きいただきありがとうございます。えー、アーカイブ今度こそ早く上げますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。はい、あ、リスリートさんありがとうございます。コメント確かに難しいよね。そうあの何、ー、だっけ、RTMP とかにあのスペースとかが対応してくれればいいんですけど、まあそういうタッチイチのサービスじゃないんで、あのどうなのかなと。ただ今後 PC 版のスペースも出るみたいな、Twitter.com で、えー、スペース聞けたりとか配信できたりするようになるみたいな、えー、ニュースもありますので、その辺どう変わっていくのかなっていうのは今後要注目かなと思います。はい。というわけで、えー、今日もありがとうございました、えー。引き続きよろしくお願いします。さようなら。はい、えー、YouTubeLive の方が終わりました、えー。スペースの方が最後に残っておりますが、えー、本当に今日はご視聴いただきありがとうございました。お試しだったので、あの本当はもしかしたら教手してくださった方とか、えー、いたかもしれません。僕は見逃してたかもしれない。その,その場合は申し訳ありませんでした、えー、とまた。ちょっと次回ぐらいはちゃんとやろう。次回ぐらいもやろうかなと。あともしくは、あのこういう収録ものじゃなくて、単に雑談するもの的な感じでツイッタースペースは使っていきたいかもなと思っているので、えー、ぜひ今後もよろしくお願いします。フォローしていただければ、あのフリートの画面とかに、えー、僕の、なんだ、えー、スペースの告知とかも出てきますので、ぜひよろしくお願いします。えー、今日はお聴きいただきありがとうございました。ありがとうございます。